0: Salut à tous, salut Benjamin. Salut François, bonjour à tous. Oh, très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous, ce 2 contre 1, ce rendez-vous décalé. C'est le deuxième épisode de ce 2 contre 1. Alors, deux, c'est nous, Benjamin, mais voilà, contre 1, un, un invité, tu as choisi un trois quarts cette semaine.
1: Ben voilà, il faut faire preuve d'un petit peu d'ouverture d'esprit. Après, euh, on va essayer surtout de rétablir de des vérités. Euh, un, un, un mec à a 67 sélections d'équipe de France, 3 titres de, de tuto en destination, 3 Coupes d'Europe, 3 championnats, mais 3 énormes blessures dans sa carrière. C'est le seul, l'unique, le beau gosse absolu, Vincent Clerc.
2: Vincent Salut depuis toulouse. toulouse. Salut. Exactement. Bon, euh, à la maison.
0: Tout va bien euh, C'est pas trop dur
2: Écoute, euh, étonnamment, bien, je trouve. J'apprendais un peu plus euh, le confinement avec les, les deux enfants. Et finalement, je trouve qu'ils s'adapte <rire> plutôt bien. Et ça se passe, c'est plutôt cool.
0: Même là, il est...
2: Euh, ah mais... hein, euh...
0: <rire> <rire>
2: j'ai le temps de refaire du sport et ça me met de bonne humeur. Et ça, c'est vraiment le point positif de ce confinement, je crois. Et toi,
0: t'es où t es dans ta salle de muscu, c'est ça
2: Ouais, je suis dans le jardin, ouais. Je suis euh, au calme, là, comme ça. Je sais que même si les enfants dorment pas... Aujourd'hui, j'ai la chance... <rire> Et ma femme ne bosse pas, donc je lui ai laissé euh, les enfants et je crois qu'ils font la sieste. Mais euh, par euh, précaution, je me suis mis euh, dans le jardin, au fond du jardin. Ça
0: va avec ta femme enfin, dans cette période C'est quand même une période de vérité.
2: Mais écoute, <rire> moi, elle continue à bosser. Donc en fait, <rire> ça va. <rire> Franchement, elle, elle bosse toute la journée. Euh, moi, je gère les petits. Et c'est vrai que ça aurait pu être un gros test, mais finalement, comme elle continue à bosser… Euh, on n'a pas, pas ce challenge à relever supplémentaire en plus des, des gamins toute la journée.
1: On n'a pas ce challenge couple. Tu m'avais posé la question, pourquoi est-ce que ça me plaisait d'avoir Vincent C'est aussi faut remettre dans le contexte, la première fois que je l'ai rencontré, c'est, euh, je ne saurais plus te dire quel mois mais en tout cas dans la saison 2004-2005 moi j'étais bien pote de Geoffroy Messina et après un, stade, après un match au Stadium de Toulouse euh, perdu malheureusement euh, contre, contre, contre Toulouse je me souviens d'une bagarre Bibi Oradou contre Florian Fritz un match qui avait été assez animé <rire> ouais. euh, il me semble que c'était un dimanche soir matin ouais, il, il était beau ce match ça. Et ben, le, on était resté le, le week-end avec Geoffroy histoire de faire la bringue un petit peu moi j'étais parti voir un pote à moi avec qui maintenant je, je suis toujours pote c'est Nicolas Marchand le, le cousin de Julien Marchand et, euh, et Geoffroy, à l'époque, m'avait dit qu'il était, était allé chez un pote à lui, etc. etc. Et en fait, le lendemain, il m'envoie une, une adresse en me disant bah, « rejoins-nous là-bas ». Et moi, je débarque et c'est euh, d'autres chez, chez, chez Vincent que je débarque. En tant qu'ancien Grenoble boy, ils étaient toujours resté en contact, ils étaient potes. Et l'autre, donc moi, 20 piges, euh, je débarque un peu en top 14 euh, sur la pointe des pieds. L'autre, il est déjà international, il est déjà champion, j'imagine, de plein de, de plein de trucs, de plein de titres, malheureusement beaucoup plus que moi. Et, euh, et, et relax, sympa, souriant, euh, il a toujours été très cool. On s'est retrouvé en ce français peut-être dix piges plus tard à Grenoble dans son fief, il ça. était pareil, souriant, sympa, machin. Euh, quand on a eu le plaisir de se croiser en équipe de France, il était le même et quand je l'ai recroisé avec France Télévisions parce que décidément, il ne va pas me quitter, eh ben, j'ai trouvé que c'était la même personne. C'est pour ça que François, je te disais, <rire> ça me faisait… J'aimais bien les mecs qui sont rayonnants de, 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 de positives attitudes, qui restent les mêmes surtout, peu importe les aléas d'une carrière, les hauts et les bas, etc. Et c'est ça qui me plaît beaucoup chez lui, voilà.
2: Tu as oublié de dire que j'avais un peu le mental d'un avant, non
1: <rire> Oui, ça, on en, parlera. on en parlera plus tard, j'ai <rire> le souvenir de… Tu me souviens, on a combat de catch avec Harleman euh, à la soirée des Barbarians, <rire> et là, c'est sûr que j'avais vu que de <rire> ça je m'en souviens. Ouais. Ouais.
0: On peut peut-être euh, tout de suite la, la développer, là, ça, là. on est là pour ça, hein, dans deux contre un, on slash lâche.
2: Hein. Ouais, alors c'est vrai, que moi, c'est ma seule expérience en Barbarians, je me suis retrouvé qu'avec des fous, euh, j'étais assez <rire> vrai, dans ce groupe des Barbarians, assez proche des avant, et on a fini, euh, pourtant, franchement, j'avais du mal à sortir les veilles de match, mais là, euh, Barbarians n'a pas vraiment le choix. Et on s'est retrouvé à organiser un combat de catch au milieu d'une boîte de nuit. Parce que Karl Eman, euh, <rire> il y avait George Smith, gros, gros fan de catch. Donc euh, voilà, chacun avait son rôle à jouer. Et euh, voilà, on a délimité un petit ring. Et on s'est fait une, une bonne bataille de, de catch. <rire> Très intelligent.
1: Ah là, mais tu, quand tu vois Karl Eman sauter de la troisième corde sur George Smith en boîte à Grenoble, <rire> franchement, ça vaut le détour, je l'annonce. Il y avait, Parce que y y y y avait Chris, je ah oui, ouais. on avait une équipe de fous, hein. Sosoni Buka, euh, Maestri, Sylvain Marconnet, Karl Lehmann, euh, Loulou Picamol, euh, ouais, Cédric Aimans si il me semble, euh, toi, la, la dernière de Jean-Bahé salle bah. on avait une équipe euh, extraordinaire. C'était ouais, énorme.
2: Et on a perdu. Je
1: bon. ouais, tu... <rire> sais pas, dire. Osais <rire> pas dire. Avec toute cette équipe, mais on a perdu. <rire> ouais. euh, bizarrement,
0: le combat de catch la veille d'un match, pas terrible.
2: Non, c'était l'avant-veille. veille, ça -veille. Ça
0: Finalement, quand même, euh, vois, voilà, tout, est, tout est clean, euh, grosse carrière, beau gosse, etc. Euh, T'as pas d'ennemis, toi,
2: dans, dans le rugby Ah, si, mais j'ai essayé de ne pas les côtoyer. J'ai gardé que, mmh. que le bon, que les copains. J'ai essayé de, de faire le tri. Euh... <rire> <rire> <'est tout> <rire> Alors ça, ça devient un ennemi, c'est Nicolas Jean Jean, c'est sûr que c'est lui. que c'est moche Alors voilà, bah, c'était sur ces... Ouais, voilà, si il y a quelques dossiers qui, qui vont sortir, visiblement. Nicolas... Parce que Nicolas Jean, -Jean euh, c'est le mec des archives, quoi. Si, si tu as permis des photos un peu à la con, c'est lui qui a tout, et visiblement, vous l'avez contacté, à mon avis. Mais non, pas trop des... Ah, <rire> Bah, pas trop d'ennemis pourquoi? parce que pff, je m'embarrasse pas avec ça. je trouve que quand même le, dans le rugby, il y a quand même que beaucoup beaucoup de bons mecs qu'on découvre au fur et à mesure de sa carrière et des fois après juste des mecs avec qui on a joué les uns contre les autres et ça crée juste le lien pour, pour après euh, enchaîner et découvrir euh, le type dans sa vraie vie et, euh, et du coup voilà tu te, tu te rapproches finalement que des mecs avec qui tu as des, des affinités donc euh, des ennemis, des mecs avec qui j'ai moins d'atomes crochus j'en ai. Euh, après, euh, j'ai pas, pas de contact avec eux, donc euh, non, mais j'ai quand même croisé un paquet de bons mecs dans ma carrière.
0: C'était quoi alors cette photo-là de Nicolas Jean-Jean Ou, euh, ou, ou d'autres sources, hein, parce qu'on va pas citer nos sources.
2: Non, <rire> vrai. Alors là, euh, c'est vrai qu'on aimait bien faire les, exemple, des, des déplacements quand même, Coupe d'Europe notamment, on partait souvent un ou deux jours, euh, c'était souvent un peu long, donc il y avait des moments où on craquait un petit peu. Euh, pff, là, je saurais pas te dire vraiment l'origine et pourquoi j'ai fait ça. Euh, Peut-être que c'était inspiré, on euh, cherchait des, des photos à faire pour le calendrier des yeux du stade. C'est pas impossible, je <rire> sais pas, un truc comme ça. Pas très pas très réussi quand même.
0: Bon, euh, Vincent, toi, tu as arrêté ta carrière il y a deux ans. Euh, tu euh,
2: ouais.
0: as une entreprise hein, aujourd'hui. Bon, J'imagine que tu es aussi frappé et secoué par la crise comme tout le monde.
2: Ouais, on est à l'arrêt complet. C'était euh, bah, j'ai plusieurs sociétés, mais dont une qui est tournée vers l'événementiel et le marketing sportif. Donc évidemment, euh, bah, toucher directement puisque tout est à tout est à l'arrêt. Donc euh, on fait comme tout le monde, on essaye de, de continuer un petit peu euh, euh, avec quelques actions à, à distance, mais, mais autrement, c'est vrai que tout est à l'arrêt et on a pris euh, bah, les choses en main pour euh, bah, pour se faire aussi un peu aider par par l'État pour pouvoir euh, salarier tout le monde. On est plusieurs dans, dans la structure, voilà, il y a Sylvain aussi, et, et c'est vrai que bah on est, il y a plein de choses qui qui ont été gelées, donc heureusement il y avait des projets sur du sur du moyen terme, et heureusement on va se on va se focaliser sur sur ces projets-là, et c'est vrai que tout ce qui est du très court terme, l'événementiel bah, d'entreprise
1: notamment, bah, on va attendre et on va voir comment ça repart après après cette période de crise. Pour ceux qui ont la chance de parler avec Vincent pendant une demi-heure. Tu parles très peu de temps de, de rugby, technique, etc. Mais c'est un mec qui est… Tu as dit que c'était tes parents qui t'ont poussé à tes études, d'accord, mais tu es quand même curieux naturellement. Tu es, es porté vers, vers les autres, vers d'autres cultures, vers… Le, juste une curiosité, une curiosité intellectuelle, tu vois, qui te pousse à faire plein d'autres trucs. Mais moi, j'avais une autre question parce qu'on a vu malheureusement, bon, sans rentrer trop dans les détails, que tu as eu des, des gros, des gros gros pets, notamment contre la SM à répétition, un peu, un ouais. peu chat noir. Trois fois. Hein. Euh, et ouais, pas, pas, pas drôle. Et que, que, je me suis toujours demandé, est-ce que toi, ça n'était pas un truc qui t'a aidé à rebondir aussi dans ces moments vraiment noirs et vraiment compliqués, d'avoir déjà d'une, bah bon, une vie de famille, j'imagine, des enfants, etc. Ça aide beaucoup, des potes, de la famille. Mais c'est aussi de, de savoir que tu avais autre chose. Tu avais un autre truc qui allait te prendre tous les jours. Demain, tu te pètes un genou. et ben, Tu es toujours Vincent Clair, le même homme. et tu te, tu te lèves les fesses et tu vas à Team One et tu essayes de créer d'autres trucs, etc. Est-ce que ça a été un, un, un moteur pour toi dans ces moments très durs
2: ouais, Alors Déjà, c'est vrai qu'on n'a jamais trop parlé technique ensemble parce que je pense que… Enfin, bon, toi, technique… <rire> euh, <bon. rire> <rire> Il n'y a pas un grand intérêt à en parler. C'est quoi, euh... quoi ton surnom déjà
1: C'est quoi ton surnom déjà Chicken, Chicken ou les pintes pas... parce que ah, tu cours partout. Ouais, c'est pas un
2: truc qui est venu naturellement entre nous euh, parler technique. Euh, C'était <rire> euh, pas nos préférés. Et euh, si, bien sûr. Quand je me suis blessé, euh, tu te dis voilà, ça peut arriver. Donc euh, tout ce que je fais à côté, c'est cette sécurité-là. Je ne suis pas euh, euh, Je suis pas à la rue, J'aurais des choses sur lesquelles me concentrer euh, si vraiment ben, ces blessures, j'arrive pas à me remettre parce que une blessure, on met euh, tout en œuvre pour revenir, mais c'est jamais du garanti, on ne sait pas si on va retrouver son niveau, euh, qu'est-ce que ça va être derrière, si on est en fin de contrat, ce que ça va donner. Donc il euh, y a beaucoup d'incertitudes autour de la blessure et le fait d'avoir des projets à côté, au moins, même s'ils sont pas aboutis, s'ils sont en cours, euh, ça donne euh, un socle rassurant. On a besoin, enfin, on a besoin d'être en confiance. On est tellement assisté euh, pendant notre carrière que dès qu'il y a un grain de sable, que ça marche un peu moins bien, on a besoin d'avoir des repères. Et je pense que de savoir qu'il y avait des choses à côté, c'était bien rassurant pour moi.
0: Est-ce que quand même cette malédiction contre l'ASM, tu l'as, tu l'as un peu éclairci là depuis que tu, tu as arrêté Est-ce que
2: Benjamin fait partie du coup C'était surtout Roro, je crois, le chat noir. <rire> euh, alors, écoute, je me blesse trois fois contre l'ASM, euh, une fois à Toulouse, deux fois à Michelin, trois fois tout seul, bon, Laura, donc quand je, je reviens de ma, donc, du temps de ma file, je demande à Mourad Boudjera, aux entraîneurs, je dis « s'il vous plaît, on, franchement, on arrête clairement, c'est ma dernière saison, et tout ça. » Donc, je devais jouer trois matchs amicaux, et le quatrième, c'était clairement euh, cette année-là. Et il s'avère qu'il y a eu un problème sur ma licence, du coup, interdiction de jouer les trois premiers matchs amicaux. Et donc match de reprise de ma blessure du tendon d'Achille, Clermont à Mayol. Et là franchement, j'en do j'en dormais pas, j'avais une angoisse de fou et je me suis dit bah de toute façon, il faut bien il faut bien jouer après le championnat a démarré et donc du coup euh, la dernière année sur ce match amical, j'ai joué Clermont, ça s'est bien passé. Je t'avoue que les dix dernières minutes, je voulais plus un ballon. Je, je partais à l'opposé, je voulais plus toucher un ballon, je ne voulais plus me faire plaquer. J'ai dit, allez, ça va, j'ai fait 70 minutes. J'ai croisé les doigts, c'est passé. Et je me dis que le chat noir, il est passé. Mais c'est vrai que ça a été… Euh, à chaque fois, clairement, j'y pensais. quoi Parce que euh, trois blessures euh, enfin, graves, c'est relatif, mais longues en tout cas, euh, à
1: chaque fois, clairement. Donc, ça a commencé à être un peu pesant. Benjamin, rien pour ta défense non, absolument rien, euh, ces connards de Toulousains qui en plus décident d'aller à Toulon après, bah, écoute, ils peuvent, ils peuvent tous se, se jeter à la mer s'ils veulent, parce qu'ils nous ont tellement fait morfler pendant ces années qu'ils ne vont pas me faire pleurer, je te le dis.
0: Bon allez, on va quand même faire un petit euh, water break, là puisqu'on est euh, euh, autour du bar, euh, on se retrouve dans, dans, dans un instant, on fait un petit, une petite pause euh, fraîcheur, je vois euh, Benjamin a un plaisir. petit truc.
1: Ouais, euh... Yim Yang, domaine de Sauset <rire> ah ben attends, et, et, Il est vendredi 14h, moi je considère pendant un week-end, je vous le dis. Hein. <rire> Yin Yang, dimanche de Monsieur, je, je, recommande. je recommande à tous. Mais ouais, bah ouais, mais putain, ouais mais mais euh, moi je n'ai pas prévu. Toi, ouais, ah pas ouais, t'as pas été
0: prévu, on envie. Mais non on va faire une petite pause et tu vas pouvoir aller chercher un petit breuvage. Retour dans 2 contre 1, le rugby décalé. Benjamin Kaiser, ça va toujours en forme après ce, ce premier moteur break
1: Tout va bien. Ça, je suis désaltéré, ça va beaucoup mieux même.
0: Ouais, on en sait un peu plus sur ta technique individuelle avec Vincent Claire qui est notre invité. <rire> Vincent de Métoulou <rire> et, et, sa et sa salle de muscu. Euh, tu, tu en fais souvent là en ce moment Tu fais, as quand même une petite discipline ouais. euh, de, sport,
2: de sport petite sport, discipline du matin, ouais. Ouais, le matin là, avant que que ma femme part bosser, euh, j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus calme avec les enfants. Les rares fois où je ne l'ai pas fait, euh, j'avais tendance à être euh, un peu trop dur sur les devoirs, quoi, à être un peu <rire> tu vois, trop directif. Donc euh, je préfère m'épuiser avant et je me rends compte que je suis beaucoup plus calme après.
1: Moi, ça ne me manque pas de, de, de m'entraîner, mais par contre, après la finale contre Toulouse, malheureusement perdue, 16 juin 2019, j'ai absolument rien branlé pendant un mois. Au bout d'un mois, je devenais exécrable. Ça, ça impacte ouais. vraiment. Psychologique, quoi. Si tu veux, il a exactement raison. Tu, tu vas, es comment dire, tu es, euh, es plus court à, à démarrer au quart de tour avec tes gamins pour une petite bêtise, à être irritable exactement. et à, à faire un peu n'importe quoi. Et, et d'une en plus, bah, il était quand même pas, j'ai pas pesé 170 kilos toute ma carrière, donc j'avais envie de garder une certaine tenue pour maman. Mais, euh, mais c'est vraiment pour la tronche, tu as complètement raison, parce que sinon, tu, tu, tu pètes un, un point. Hein.
0: On revient quand même, parce qu'on a parlé, on a évoqué un peu la carrière, euh, et, et notamment les coups durs, les blessures, on a commencé par les moments durs. Il y a eu les, les beaux moments, Toi, pour toi, dans tout ce que tu as gagné, puisque tu as, as quand même énormément gagné de choses, notamment la Coupe d'Europe euh, trois fois, mais as aussi. j'ai l'impression que le, le Brésil Ça... représente plus que la Coupe d'Europe pour toi.
2: Alors... Il a été un peu plus dur pour moi parce que la première fois, je l'ai loupé. Enfin, je l'ai loupé. Je me suis blessé juste avant les phases finales. donc Du coup, je l'avais pas vécu sur le terrain. Et après, mmh. j'ai réussi enfin ouais 2008. Et après, j'ai réussi à le gagner sur le terrain. Donc, il est arrivé beaucoup plus tard. Donc, c'est vrai que j'ai eu la chance, en fait, la Coupe d'Europe de la gagner d'entrée. Je suis arrivé. Quelques mois plus tard, on avait la chance d'être champion d'Europe contre l'USAP. Et, euh, et deux ans plus tard, on l'a regagné. Et comme le Brennus a mis plus de temps à arriver et que finalement, je le... Je l'idéalisais peut-être un peu plus quand t'es, euh, quand t'es jeune, quand t'es gamin, tu penses plus au Brennus qu'à, qu la Coupe d'Europe, même si après le ressenti est le même finalement. Euh, tu vas au bout d'une compétition, tu la gagnes. Mais du coup, je l'ai tellement attendu le Brennus que peut-être qu'il a eu une, une, saveur un peu, un peu différente.
0: Ça, c'est, ça, c'est en 2011, hein. C'est finale après Montpellier. Ouais. Euh, ouais, si j'ai pas dit Final t'étais, ouais. Final où t'étais pas titulaire.
2: Ouais, parce que, alors pareil, euh, ma, euh, juste avant la demi-finale, je me, je me casse les côtes euh, quelques jours avant sur un entraînement en opposition. Donc, je peux pas jouer la demi. Et je reviens dans le groupe pour la finale. Mais donc, du coup, comme les mecs avaient fait un bon match, euh, et notamment, il euh, y avait des monuments. Il hein, euh, y avait Roups, euh, ce Sony Buka qui, qui jouait à une aile. Euh, je ne sais pas si c'est Yves Dongui ou Max Médard à l'autre aile. Et bref, donc du coup, je suis remplaçant. Et euh, voilà, je rentre. Et sur la dernière, en fait, c'est là où j'ai fini par la gagner en étant titulaire euh, sur le terrain, mais c'est vrai que ça a été euh, un peu plus euh, laborieux pour moi euh, de gagner le Brennus.
0: Ouais, euh, côté laborieux, Benjamin s'y connaît. Hein. Enfin, je veux dire en...
1: <rire> ah, il, va en faire, il va nous faire pleurer, le mec, il est triple champion. Mais au final, tu finis sa phrase, il est ah, triple, non, champion, mais... triple champion d'Europe. Oh là la c'est ce laborieux. Il est hein. plus, plus à... non, mais... Et, et euh,
2: tu t'en rends compte après euh, Je trouve que, que c'est dur. Sur le coup, j'ai eu de la chance de, de jouer dans une, bah, dans une période exceptionnelle du, du Stade Toulousain et, et chaque année on visait des titres, mais comme Clermont en fait, sauf qu'il euh, y a eu moins de réussite dans la régularité. C'est sûrement Clermont qui a dominé le championnat pendant pendant presque 10 ou 15 ans.
1: Ah, j'en ai pas de musique. toi. Je...
2: Non, mais je suis, je suis, je suis un em... je suis un empathique de nature. Après, je suis quand même content qu'ils soient de mon côté quand même. <rire> Ce que j'allais dire, il est gentil,
1: il est gentil, mais il ne nous file pas son bonus quand même.
2: Hein. Je vais revenir
0: quand même sur, peut-être, ou en fait c'est en 2003, où tu es champion d'Europe, avec ce casque, on va dire, tu nous disais que c'est arrivé très tôt, hein, ce, ce titre européen, tu marques un essai en, en finale, ouais. c'est contre Perpignan. Il euh, faut quand même qu'on revienne sur ce, cette période du casque, quand même.
2: Ouais, alors euh, casque, c'est juste avant d'arriver euh, en Pro D2, avec Grenoble, je joue contre Bourgoin, j'essaye de mettre un caramel à un mec, ce qui m'était jamais arrivé. <rire> Évidemment, euh, j'ai pas réussi, et je me suis, euh, je me suis déchiré l'oreille. Donc j'avais eu une quarantaine de points de suture, et euh, du coup, euh, ben, j'avais mis un casque, et donc euh, et très vite après, je suis passé en Pro D2, euh, puis je suis allé au Stade Toulousain, l'équipe de France, et en fait, c'était devenu euh, quelque chose qui me protégeait. En fait, je montais les étapes avec ce casque, il y avait quelque chose qui était devenu euh, euh, bah rassurant pour moi de l'avoir, mais en fait j'arrivais plus à l'enlever. Donc je le mettais plus à l'entraînement, mais j'arrivais plus à l'enlever en match. Sauf que quand même ça, ça a tendance un peu à t'enfermer. Alors déjà, alors si on m'a appelé depuis la très tout à l'heure, chicken, c'est pas pour rien, et que j'avais tendance à pas trop voir ce qui se passait autour de moi ni à trop voir. Et une fois, euh, ben bah, le casque il est venu, il est tombé un peu sur les yeux et je continuais à courir le bras en avant pour essayer de rafuter ce que je voyais pas. Et donc euh, Xavier Garbalosa m'a bah, bah, voilà, m'a m'a appelé Chicken et euh, donc, du coup, voilà, j'ai fini par l'enlever. En 2004, euh, contre l'Écosse j'étais remplaçant. J'ai dit, bon, allez, cette fois, je vais rentrer. Si je rentre, ce n'est pas longtemps, je ne remettrai pas le casque. Bon, je ne suis jamais rentré, mais je n'ai jamais remis le casque. et C'est vrai que je me sentais un peu plus libre après. Ah,
0: mais, tu sais qu'on a retrouvé l'origine du casque, regarde.
2: <rire> oh là 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 là, énorme <rire> Et tu sais que…
1: <rire>
2: oh mais ben alors là, il y a le frère de Geoffroy Messina, je pense. Il y a David Dussert. Ah oui? Il y a Julien Caro et Régis Ciguar, je pense. Euh, c'est ma période centre ah, là, de formation idiot, de Grenoble. Voilà. Mais c'est génial! Mais j'ai jamais eu cette ouais, photo. Ouais. Vous êtes bon. Là, vous êtes bah, très bon. Bah, bah.
0: Mais, 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 quand même, tu, ah, le, tu le portais pas mal, le, mais, le casque mais, en, en Je en le portais
2: article. déjà pas mal. Je ouais. le portais déjà <rire> pas mal. <rire> Franchement, si j'avais ah. vu cette photo avant, de mettre mon premier casque, peut-être que je l'aurais jamais mis, tu vois. <rire> après quand même il y a une photo
0: qui est, qui est exceptionnelle c'est la, la suivante où tu, tu affrontes pour ta deuxième sélection je crois John Alomou ouais. euh, avec ton casque, ah, t'as vu il faisait pas le malin d'ailleurs.
2: non mais alors c'est dommage parce qu'on voit l'arbitre, en fait l'arbitre est rentré sur le terrain donc en fait cette action n'a pas été validée puisqu'il avait sifflé l'arbitre mais bon je l'avais tenté, c'est passé je la garde dans mes, dans mes de la photos mais c'était extraordinaire ouais, <rire> parce que je joue ma première sélection à Marseille contre les Sudaf. Et deuxième match, bah, John Lomou, quoi. Donc, euh... mais pareil, quand ah tu oui. démarres, je sais pas si c'était pareil pour toi, Benjamin, c'est que tu te rends pas compte de tout ce qui se passe. C'est euh, c'est l'euphorie, euh, tu as l'impression d'être un super héros, tu as peur de rien. Et donc, John Alomou, bon, euh, tu te dis euh, pourquoi pas. De toute façon, il a écrasé la moitié de la planète. S'il m'écrase, euh, sera, je ne serai rien de plus sur ton passage. Donc, peu importe. Donc Du coup, euh, c'était plutôt euh, un jeu et un défi. Et, euh, et ce jour-là, ça s'est pas trop mal passé, même si la première action, J'essaye de faire exactement cette première action aussi. J'essaye de lui mettre un 4D dans mes 22. Et j'ai pris un tampon euh, monumental. Et, euh, et puis voilà, <rire> puis après, c'est les seules fois où... Euh... Après, je me suis je me suis envoyé comme un fou. Mais c'était... Franchement, ce mec, euh, même s'il n'était pas au, au meilleur de, de sa forme quand je l'ai joué, quand il est rentré sur le terrain, euh, il était plus costaud que tout le monde, que tous les avants, que les deuxièmes lignes. Il était... Euh, j'avais juste envie de le regarder et de te dire, mais comment ce mec, il peut courir aussi vite Comment il est aussi costaud et, euh, et voilà, et mon seul regret, c'est de ne pas avoir pu échanger mon maillot avec lui. Euh, voilà. Il n'avait il pas voulu à la fin. Et il m'a dit qu'il avait promis à, à son fils ce maillot contre la France. Donc du coup, euh, j'aurais bien gardé un maillot de, de John Alomu quand même. Ouais, et tu as combien de mais bon, Benjamin Kaiser <rire> euh, de, de... Alors c'est pareil, il n'a jamais voulu me l'échanger. Mais lui, c'est juste parce qu'il me dit, je n'échange pas avec les trois quarts, tu vois.
1: C'est du sectaire. Ouais, quand t'en as 67, quand as 67, tu peux les échanger. Quand t'en as à moitié moins, tu sais, tu essaies de faire gaffe. Voilà.
2: Alors tu sais que j'en ai, j'en ai. Alors j'en ai donné quelques-uns, mais alors je sais pas toi, mais moi les maillots, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver. J'ai eu du mal. À, alors j'en ai changé, mais j'avais toujours peur que ce soit le dernier. Donc j'en ai quand même pas mmh. mal parce que j'en ai beaucoup gardé. Bon, j'en ai donné à des, euh, alors pour des assauts un peu, mais à des à des gens euh, proches de moi beaucoup, de la famille, des amis et proches. Mais c'est vrai que j'avais du mal quand même à m'en séparer parce que euh, voilà, j'avais toujours l'impression que ça ça pouvait s'arrêter et euh, c'était un peu la la collection quoi. Moi pour ça, je suis assez matérialiste
1: pour pour peu de
2: choses, mais pour les maillots de rugby assez.
1: Ouais, euh, pour, 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 que les, crois... pour que les gens comprennent aussi la, la particularité des blacks c'est qu'ils en ont un seul des maillots nous en équipe de France on en a deux donc ouais. à la limite les mecs veulent bien les échanger donc tu vas généralement déjà les all blacks viennent jamais dans ton vestiaire c'est toi qui vas dans leur et 90% ouais. du temps tu prends un Rafu quand tu demandes à changer comme euh, tu as l'impression d'être un ramasseur de balles de 14 ans euh, avec marqué Société Générale <rire> sur le sur le cœur tu sais et tu prends une espèce de Rafu une, non merci ton 16 là avec la pintade dessus non no 5 c'est bon passe à autre chose je le garde pour des moments spéciaux mais en fait ce que tu comprends après c'est qu'ils en ont un seul ils les gardent ils sont brodés donc quand t'en mm. en a un c'est c'est mortel et tu le gardes ouais,
2: ouais j'ai celui de soko
1: Sokko après le quart final 2007 qui
2: voilà, pour eux, c'était ah, quand même euh, dur hein, de perdre un quart de finale. Et il, a, il me l'avait donné. On avait parlé longtemps après. Et, et ouais, ça, c'est un, un super souvenir.
0: Ouais, c'est euh, spécial. Les blagues, d'ailleurs, on se prépare un peu spécialement. Euh, je crois contre les Blacks. Ouais. Benjamin, tu as, as, as retrouvé une vidéo, je crois. de C'est hein, de
1: la bah, de, de préparation de mentale, tu vois. Euh, regarde, <rire> la, la veille du match, <rire> il faut absolument se mettre dedans. Les yeux bandés, pour, <rire> parce qu'il a peur tu vois, d'affronter ce John Mou. Mais ça l'a marqué quand même. Hein. La chorégraphie n'est pas, pas, pas parfaite. Je vais, je vais appeler, mais... je ne vais, euh, vais pas dire le
2: mot de Nico jean, -Jean. Alors, t'as remarqué que comme je sais quand même que j'ai une tête qui ne fait pas très peur, pour avoir un peu de crédibilité, j'ai préféré, euh, préféré masquer le, le visage. Pour, euh, tu vois, du... Autrement, ça l'aurait pas fait. Mais Alors, y a ça, <rire> Tu peux quand même nous resituer le contexte là alors je crois qu'on est toujours dans la même soirée. Visiblement cette soirée, tu vois, j'étais très inspiré. Et, et alors pour les mecs qui prenaient que... des, des châtaignes
1: deux jours avant les matchs, en fait. Tu sais. <rire> non, j'étais. Je crois qu'on était à Glasgow.
2: On était à Glasgow. Euh, était à Glasgow et, euh, et alors je sais pas toi si ça t'est arrivé, mais globalement quand on allait à l'étranger, que ça soit Pays de Galles ou Écosse, il y avait toujours une merde la veille euh, du match. Et, euh, ce soir-là, je ne sais pas si c'est ce soir-là, mais il me semble, il y avait eu l'alarme, pareil, 1h du matin, alarme, tout le monde oublié de sortir dans la neige, donc tout le monde euh, à moitié, enfin en caleçon, les pieds dans la neige, 1h du matin, donc voilà, donc je pense que derrière. 15 juillet, 15, 15 juillet, dormir. 30 cm de neige. Voilà, et euh, du sûr. coup, euh, je crois que voilà, j'avais envie de, de, de me défouler un petit peu, ouais. Ouais,
0: c'était pas la veille du match contre le moule, enfin, c'était pas le, le même truc. <rire>
2: <rire> je crois que j'ai moins bien dormi euh, la, la veille contre le Les deux fois où j'ai fait des insomnies, euh, pour te dire, ça a été à chaque fois où j'ai, euh, ça a été quand on a battu les Blacks en quart finale, euh finale euh, ben à Cardiff, et euh, la fois où on, on passe en finale, hein, on bat les les Gallois en demi finale, et là impossible de trouver le sommeil parce que euh, je crois qu'il y avait eu. Euh, C'est les seules fois où j'ai pris conscience un peu de, de l'événement, de ce qui se passait. Et je ressassais, et puis c'était un véritable honneur. j'avais presque pas envie de, de dormir pour profiter un peu de l'instant. Et euh, quand c'est arrivé en 2011 euh, ben, à Auckland, euh, il j'arrivais toujours pas à dormir, il était 2-3 heures du matin. Donc, je suis parti, j'ai mis la musique et je suis allé me balader dans les rues d'Auckland jusqu'à peut-être 6-7 heures du matin. Donc, c'était marrant parce que moi, j'étais un peu dans ma bulle tranquille avec la musique, à me balader, à essayer de me refaire le film de ce que ça pourrait être la finale. Et derrière, je voyais tous les mecs qui sortaient de boîte complètement ivres. Euh, voilà, tu peux imaginer <rire> le scénar euh, à 6, 7 heures du matin. Donc, c'était assez cool. Mais c'est les deux fois où j'ai des insomnies. Jamais veille de match, mais euh, après match, sur des bons moments.
1: Si tu avais besoin d'une traduction, t'aurais dû demander à Loulou Picamol. Hein. Toujours dispo, toujours, toujours là. Why you continue Why you continue <rire> Et
0: tu as, as souvent été traducteur quand même, Benjamin,
1: toi Ouais, 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 ouais. Malheureusement, je suis trop, trop honnête, donc je n'ai pas réussi à, à tourner les situations en ma faveur, mais, euh, non mais souvent, euh, souvent traducteur. Mais
0: tu as été le traducteur de Jacques Delmas au Stade Français, qui, Jacques Delmas qui a lancé Vincent à
1: Grenoble. Ouais, ouais c'est vrai.
2: Bah ouais,
1: ouais traducteur de Jacques le traducteur Delmas, de... Ça, vaut, ça vaut son pesant d'or. Ah, parce que Jacques Delmas a découvert le, le phénomène James Haskell qui a débarqué en, 2000, en 2009 au Stade Français. Et quand tu connais un petit peu Jacques sa conception du rugby, quand tu connais un peu James Haskell, sa conception du rugby et, et, et son personnage, ça pouvait que classer, quoi, si tu veux. Donc moi, j'ai eu des grands moments de solitude quand il me disait, écoute-moi, Benjamin, tu lui dis, tu lui dis à James, tu lui dis à James, quand il se refaisait le pento, Jacques, pento et le de partout, et tu lui dis à James, c'est un joueur de merde, et s'il continue à jouer comme une merde, je vais prendre son contrat de merde et le déchirer. Et alors moi, comme ça, rouge, écarlate, tu sais, devoir traduire un truc comme ça. Et non, là, là je ne suis pas trop sûr. Euh, James, il n'y a pas l'air d'être complètement sorti de tes performances. Il me semblerait bien que tu te, que te pousses un peu plus, machin, machin. Enfin bref, ouais, c'était un sketch.
2: Parce que tu pouvais traduire aussi ses expressions de français en français, parce qu'il a quand même des expressions bien à lui.
1: Ah, mais il était ouais. génial. Et mon Kéké, mon Kéké, on a quatre talonneurs. Mais regardez, on en a le cinquième talonneur, Julien Arias. Ah oui, ça, il faisait ça aussi.
2: La bulle, la bulle, tu comprends rien. Bien, si si t'étais si, si, si
1: nul, c'était
2: pas, tu vois, il te montrait bien que, tu vois, ça, ça valait zéro, quoi.
1: Ça, ça, ça vaut, zéro. <rire> Et pas la peine d'aller sur les champs Élysées. Hein. on en a un d'illuminés, les illuminations des champs Élysées. C'est où les Philips, regardez-le. Il n'a pas la lumière à tous les étages celui-là. <rire> ah bah, ah bah, un bon bon là, souvenir, ouais. extraordinaire. Ah, c'était Ouais.
0: Mais Jacques, Jacques, il a été important là, à cette époque du centre de formation de, de Grenoble, euh, Vincent, parce que c'est lui qui euh, qui t'a appelé. Je crois que tu partais en vacances avec tes parents et, pour partir en stage avec la première.
2: Exactement. Ça je suis en ouais, voilà. je donc je sortais d'une année réelle avec euh, Yves Pinotti. Euh, où on avait fait de super. Enfin moi, c'était très bien passé. Et euh, le club descend. C'est l'époque où il y avait quand même pas mal d'étrangers à à Grenoble, il y avait, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, Maillère aux fleurs, Diego Albanese, euh, il y a Brian Liebenberg qui venait d'arriver. Euh, bon. Et du coup, le club descend, donc tout le monde part, tous les étrangers partent. Et du coup, ils sont obligés de faire appel aux jeunes. Et Jacques m'appelle, effectivement, et me dit, voilà, euh, bon, il ne me connaissaient pas. Hein, euh, ai, on aimerait bien que tu intègres euh, le stage. Je partais, je partais en vacances avec des potes. Et euh, je sortais de, la... ouais, je sortais, ouais, de année en, en junior et donc du coup <rire> du coup je fais je pars il me dit bon écoute tu pars une semaine tu reviens et t'intègres <rire> ça, ça m'allait déjà bien
1: tu vois ce, ce casque, ah, ce, un casque peu ce casque il a le il denté celui-là wow.
2: <rire> et du
1: coup ouais, je rejoins le le club
2: et euh, et puis voilà et puis la, la prépa se passe plutôt bien euh, je joue les premiers matchs et euh, il m'a une petite mésaventure tu vois euh, je donc on est à on est à Bayonne. On, je sais plus si on gagne ou on perd, je crois qu'on gagne. Et, euh, et en fait, les mecs veulent sortir, tu vois. Et bon, moi je suis un peu jeune, tu vois, c'est mon deux ou trois des matchs, je dis ok, mais bah, style si, à une heure du matin, euh, je rentre à l'hôtel tranquille. Et les mecs rentrent à 6 h du matin, euh, chaud, quoi. Et euh, donc ils sont ils sont éméchés complètement. Euh, il n'y avait pas un jour froid dedans. Il y avait d'autres mecs, je ne me ferais pas dire. Et donc, les mecs, ils me disent, bon, voilà, c'est <rire> bon, allez bien, on va au petit-déj, euh, on va au petit-déj et tout, habitois. toi Donc, à 7h du matin, on, on descend au petit-déj, mais les mecs étaient cramés. que moi, bon, je m'étais couché. Et donc, on tombe sur Jacques, donc, persuadé que j'étais sorti avec les mecs. Et donc là, il me prend dans le viseur et euh, il me dit, écoute, tu es sorti, euh, c'est inadmissible ce comportement. Non, je pense qu'on avait perdu d'ailleurs. Et là, Tricard, il me dit, bah tu vas retourner donc le sol de la bande, tu vas retourner en Espoir et tu vas aller, tu vas aller jouer en Espoir. Et donc petit article dans le Dauphiné en plus, tu vois content, tu vois fier pour mes parents. Euh, Vincent Clerc, sorti, Nana triqué du groupe, euh, il repart en Espoir. Donc dégoûté, j'avais pas osé dire que j'étais pas sorti, tu vois. Et, euh, et du coup en fait, je redescends et je fais un match contre le Stade Français en Espoir. Je me souviens, il y avait Raph Poulin d'ailleurs. Et euh, moi, c'était énorme de jouer face à Raph Poulain, qui, qui était déjà euh, en première, je pense qu'il revenait de blessure. Je joue ce match, ça se passe bien, et Jacques me re-rappelle, et à partir de là, je suis plus ressorti du, du groupe de, de Pro ProD2, mais ça avait été un démarrage, mais ouais, il m'a fait confiance, c'est lui qui m'a donné ma chance. Ouais, et, euh, avec
0: ses, avec ses expressions, avec sa goye et son traducteur, donc, Benjamin K, Benjamin
1: C'est moi, c'est tout un art. <rire> Euh,
0: ton, ton père il a, il a quand même compté parce que ça a été un exemple ça a été un bon joueur ton père on, 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 le, sait, on, on le sait pas forcément mais euh, ça a été un bon joueur ouais, de, il a été.
2: De euh, ouais c'était un joueur de Grenoble c'était euh, de 76 à 80 82 et euh, il, a, il a joué à, à Grenoble à l'aile euh, pour la petite anecdote et j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps euh, le premier match de Guy Noves ben c'était face à mon père. Alors pas sur la même elle mais à son premier match, c'était euh, ben, voilà sur le terrain il y avait mon père donc c'était un clin d'œil assez sympa. Et ouais, ça a été. Euh, moi j'ai commencé le rugby un peu comme ça. J'ai j'ai commencé à retrouver des articles de mon père, des articles Midol. Euh, donc je m'étais amusé à les rassembler, à en faire euh, un espèce de book euh, pour la fête des pères. Et euh, voilà, il y avait de la fierté. Puis j'ai commencé à jouer au rugby comme ça. Et je me souviens là, c'est un match avec euh, les six roses. Six rose Et euh, c'est le club ouais. des anciens de Grenoble. Et, euh, et moi, et c'était l'époque où il y avait Cambé, il y avait que des mecs. Il y avait bon, des mecs Alain Thomas, euh, Claude il euh, des joueurs qui avaient marqué euh, Grenoble et qui jouaient encore régulièrement ensemble. Et moi, mon rêve, c'était de jouer avec eux. Et quand j'ai eu euh, 15-16 ans, j'ai commencé. Mon père, il a commencé à, à me faire venir, à jouer un peu avec eux sur les matchs amicaux. Et ce match-là, euh, je crois, j'ai été invité au, au jubilé de, de Cambé, de Didier. Il y avait c'est là. Philippe Cella, ça devait être un ou deux ans avant que j'arrive à, à, à Toulouse. Et en fait, à la fin, euh, j'étais allé voir, parce que voilà, Philippe Cella, euh, idole, et il m'avait donné ses, ses chaussettes à la fin du jubilé. C'est quand j'avais joué avec mon père. Donc, euh, ouais, c'est euh, un très très bon souvenir d'avoir pu jouer avec, avec mon père. Euh,
0: voilà, c'est ben, le, le trait d'union, tu l'as donné. Euh, euh, C'était quand même une, une relation parce que tu étais joueur et que Guy était aussi le, le, ton beau-père. Il l'est
2: toujours. Ouais, c'est, il l'est toujours. Euh, c'est arrivé euh, euh, trois ans, trois ans après que je sois arrivé à Toulouse. Euh, effectivement, j'ai rencontré, euh, j'ai rencontré sa fille. Donc ça a été un peu dur pour moi au début. Euh, pas, pas vis-à-vis -vis de, de Guy parce que Guy, il sait, il sait faire la part des choses. Mais euh, j'avais quand même peur de, de l'image que ça pouvait renvoyer euh, aux autres joueurs de l'équipe. Donc j'ai eu du mal à assumer au début. Puis bon, comme j'ai senti qu'il y avait quand même quelque chose de particulier. Euh, avec ma femme, eh ben, j'ai décidé de, de vivre la relation euh, sérieusement et puis, euh, et puis voilà, puis ça s'est passé naturellement en fait. Euh, pendant quasiment dix ans, euh, on se voyait très peu en dehors, On se voyait une, deux fois, trois fois par an maximum, mais on se voyait déjà tellement euh, à l'entraînement que en dehors, on, on faisait la part des choses. Et c'est finalement qu'à la fin de ma carrière, euh, quand je suis parti de Toulouse, que, euh, que lui, mais lui aussi, eh, il n'avait pas envie de il avait envie de garder, de cloisonner un peu les choses, rugby, famille, et, euh, et du coup on l'a, on l'a quand même très bien fait. Et puis une fois que je m'étais fait chambrer pendant six mois par les potes, euh, c'était passé. Et moi ça m'a donné, euh, je pense, un devoir d'exemplarité. Je, je voulais pas et je, et je pouvais pas accepter euh, qu'on qu dise, il joue parce que, euh, parce que c'est le, c'est le gendre de Guy. Euh, donc du coup ça me devait un devoir de, de performance. Et d'ailleurs Guy a pas hésité à à pas me mettre dans le groupe sur une demi-finale de Coupe d'Europe ou euh, remplaçant sur une demi-finale de championnat parce que je le méritais pas et, euh, et de toute manière j'aurais 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 pas accepté de de jouer parce qu'on sait enfin jamais il le sait tu sens quand tu euh, quand tu mérites de jouer ou pas et euh, et du coup euh, bah, ça a toujours été euh, assez clair et ça s'est euh,
1: bien passé pour ça je pense ah, ce qui aide quand même, c'est que t'es pas, pas pas trop dégueulasse comme joueur de rugby, donc à la limite, ça devait euh, ça devait te rendre crédible dans les compositions d'équipe. Mais n'empêche que tu dis que vous avez dû séparer vos vies, ça c'est une certitude. Mais le rose biff du dimanche midi, il doit être meilleur quand t'as mis une branlée la veille que si t'as perdu <rire> à la même, non
2: Mais mais on le faisait pas, on le faisait pas. Euh j'y allais jamais le dimanche, j'y allais jamais parce qu'on se voyait toute la semaine. Et puis euh, voilà, c'est vrai que il euh, y avait cette pudeur qu'on a. Et même, euh, je vais te dire. Hein, euh, après dix ans, même quand j'ai eu mes enfants, euh, souvent, quand on finissait l'entraînement, lui, il partait un peu plus tôt, moi, le temps que je fasse la récup et tout, il venait voir euh, ma fille. Et quand j'arrivais, au moment où j'arrivais, il partait. Mais au bout de dix ans, je lui disais, « Mais dit c'est bon, tu peux tu peux rester. » Mais il y avait toujours ce truc, « Ok, on est quand même euh, cette relation joueur-entraîneur. » Donc, on avait une très, très bonne relation. Mais euh, il avait euh, euh, toujours euh, l'impression de gêner ou d'être envahissant. Et donc, du coup, il se mettait en retrait. Et, euh, euh, et je pense que c'est pour ça que ça, ça a fonctionné. Mais comme c'est quelqu'un d'honnête, euh, ça, voilà, ça n'a ça pas posé de, de problème. C'est plus à moi que ça a posé des problèmes au début, en fait.
0: Ça veut dire que là, vous vous êtes rapproché aujourd'hui euh, de fait. Euh, vous parlez plus que ouais. quand. On...
2: Ouais, on se voit effectivement, on se, on se voit plus. Puis c'est vrai que euh, j'ai deux enfants maintenant. il a, Lui qui a plus de temps aussi, euh, bah, il a envie de, de profiter de ses petits enfants. Donc euh, on se voit, on se voit plus régulièrement. Et c'est vrai que c'est plus simple. À partir du moment où je suis, euh, je suis parti à Toulon, c'était euh, même ouais, plus facile en fait de se dire euh, voilà, maintenant euh, on a, on a, n'est on plus obligé de faire attention euh, quelque part, même si on se l'est jamais dit. On n'était pas obligé de faire attention à, à nos relations parce que voilà, il n'y avait plus de, de, de relations entraîneur joueurs <rire> Tiens, je voulais
0: te montrer la, la photo 19, la celle de ton euh, où tu bats le record. C'est contre Ajax, c'est avec Toulon. Juste, bon, euh, euh, ce, ce record, euh, il est quoi il, est, il était important ou euh, vraiment c'est un On va dire, c'était aussi la pression médiatique entre guillemets qui faisait que tu avais envie de le de le battre.
2: Alors le record, non. Mais je t'avoue que. Ce centième essai, en fait, il est plus important que que le record. Le centième, parce que parce qu'en fait, j'étais arrivé la première année à Toulon et euh, on l'a dit, je me blesse d'entrer. Euh, voilà, alors c'est une blessure que j'aurais dû éviter, mais bon, bref, je me blesse. Et, euh, et derrière, j'avais envie de marquer des essais. J'avais envie de, de rendre aussi à, au club de Toulon et à Mourad Boudjelal la confiance qu'il m'avait donnée. Il m'a donné, tendu la main deux fois quand même, quand ça s'est mal passé avec euh, Toulouse sur la fin. Et quand je me suis blessé... Euh, il aurait très bien pu me dire euh, ben voilà on, on arrête et il m'a redonné euh, une deuxième fois ma chance et donc là de marquer symboliquement ce centième essai euh, ça c'était important pour moi parce que j'avais envie de marquer le 101e c'était euh, c'était anecdotique euh, j'ai bien aimé la façon dont ça s'est passé parce que c'est euh, hugo bonneval qui me, qui me l'offre hein, j'ai rien à faire mais euh, je trouve que ça représente pas mal ce que j'ai vécu dans, dans le rugby, c'est-à-dire voilà des potes. Et en fait, tous les mecs avaient envie que je le marque, c'est plus que moi. Euh, il m'en parlait toute la journée. Il disaient, bon les mecs, si euh, ça faisait partie du discours davant match, les mecs, s'il y a un mec qui est dans l'embut avec le ballon, il attend Vincent, il va lui donner. Mais je trouvais ça trop marrant. Je disais non mais les mecs, c'est bon. Et en fait, ça s'est passé comme ça. Et en fait, Hugo, en plus, c'était rigolo. J'avais tourné une pub avec lui quand il était minot. On avait tourné une pub tous les deux au Stade Toulousain, donc c'était trop marrant. Et que lui il me l'offre. Euh, voilà, ça avait une symbolique sympa pour clôturer ma carrière, parce que c'était mon dernier match, une des dernières actions. Et voilà, c'est plus la symbolique qui est cool. Après le, le centième était, était important parce qu'effectivement il y avait beaucoup de pression autour, euh, on m'en parlait tout le temps, donc ça commençait à me à me ronger. Euh, une fois que j'ai passé ce centième essai, j'étais libéré. Le, ouais, le record c'était anecdotique.
0: Toulon, pas de regrets
2: Non, aucun. C'était génial. Je regrette de de, de pas avoir plus parler de, de m'être blessé au début parce que je pense que j'aurais dû l'éviter j'aurais dû m'écouter je savais que ça allait pas et j'ai forcé forcé parce que le y avait matin, on arrive dans de un nouveau club je regrette de la manière dont ça s'est passé parce que euh, ça s'est passé euh, j'étais déçu par par des personnes au club et euh, ah, j'ai dû partir de Toulouse en, en l'espace de ouais ouais ça ça mal passé. Ouais. <rire> ça s'est mal passé à euh, ouais ouais là, là pour le coup oh, ouais les... il rebalance sur Toulouse on l'a eu à l'usure, c'est bon. Et euh, non, ouais, les dirigeants en place, je trouve qu'on n'a pas été honnête avec moi. Moi, ça faisait 15 ans que j'étais au club. Euh, j'étais en fin de contrat. Je leur avais dit qu'il n'y avait pas de problème si ça devait s'arrêter là. Euh, pendant des mois, ils ont tenu à ce que je reste. On avait on parlait de projet de reconversion. Euh, et en fait, début mai, j'ai appris que euh, qu'ils ne me gardaient pas, qu'on me proposerait rien en fait. Et euh, j'ai trouvé ça malhonnête en fait. Et du coup, euh, j'en aurais beaucoup voulu parce qu'en une semaine, bah d'ailleurs, euh, dernier match euh, à Toulouse compte clairement. Bah, dernier match de championnat contre clairement à la maison, à Ernest Vallon. Et, euh, et donc euh, quand il faut s'organiser, quand t'as 15 ans de club, que tu dois, bah, t'as envie que tes proches, tes amis euh, soient là pour ton dernier match. Euh, en une semaine tout gérer euh, puis en pensant à vite il faut que je trouve une baraque puis il faut finalement il faut que je change l'école de mes gamins puis il faut dire à ma femme qui devait euh, euh, qui avait trouvé un job qui devait s'associer en tant que médecin euh, je lui dis bah non finalement tu tu peux plus parce qu'on part à Toulon euh, je l'aurais beaucoup voulu ouais parce que je trouve que ça méritait euh, une sortie différente et donc euh, voilà c'est passé et heureusement que heureusement que Toulon m'a tendu la main pour finir euh, ma carrière dans un voilà sur, sur le terrain parce que sinon je pense que euh, J'aurais une rancœur bien plus grande si j'avais pas pu euh, continuer à jouer.
0: Tu veux dire que là, il va plus là au stade toulousain
2: Si, si, ça se passe très bien. Et d'ailleurs, euh, les personnes avec qui ça s'est mal passé, n'y sont plus. Euh, mais euh, en fait, j'en ai voulu aux personnes concernées, mais euh, mais pas au club. Le club, moi, c'est extraordinaire ce que j'ai vécu et j'adore ce club et j'adore les Toulousains et, et ceux qui sont en place, euh, tout le monde. Mais je qu trouve qu'il y a des personnes qui ont, été, qui ont été pas pas honnêtes à ce moment-là, mais j'en voulais pas au club. Hein. Euh, Toulouse, euh, c'est mon club, c'est là où je me suis construit et je continue à y aller avec grand plaisir. J'ai des potes joueurs, j'ai des potes qui sont maintenant entraîneurs, encore dans l'administratif, donc il euh, n'y a aucun souci euh, avec le club. Mais tu pourras lire, euh, si tu veux, si tu lis mon bouquin, <rire> il y a les noms qui sont cités. <rire> <rire>
0: Bon, ah, mais
1: il est euh, malade. celui-là, Et avec le
0: confinement, euh, moi, je ne fais pas, pas d'achat sur, euh, sur Amazon. Hein. Je respecte quand même les, je les te, principes. Euh, hein.
2: Écoute, je, je te propose de m'envoyer ton <rire> adresse. Il doit me rester quelques exemplaires. Je te l'envoie.
0: <rire> OK, euh, ben, on va faire un petit, une petite pause fraîcheur, comme on dit, euh, sur les terrains. Ça ah, un petit goût
2: d'envoi. Oui, parce que j'ai la bouche un peu sèche, moi, parce que je n'avais pas été prévenu. <rire>
0: Ouais, C'est la troisième et dernière partie de deux contre 1 euh, avec Benjamin Kaiser et Vincent Claire notre invité euh, Vincent, euh, qui est avec nous. Alors, Vincent a dit du mal dans les deux premières euh, parties. Euh, voilà, on a vu que, bon, il n'était pas toujours très sérieux, qu'il faisait la fête et tout, enfin, bref, on... Hein, c'est pas que le beau gosse euh, dont on, on parle, et bien là, on va en savoir plus parce que euh, ben, c'est la partie où on va se lâcher un petit peu plus sur euh, notamment les troisième mi-temps, euh, etc. Alors, on a parlé de ton, ton record d'essai, euh, Vincent, et on t'a demandé de faire ton, ton 15 de ceux qui pourraient être des, des, des jaloux de ton record d'essai, euh, des gens avec qui tu avais joué et qui euh, peut-être euh, sont euh, sont peut-être euh, des jaloux, entre guillemets, de ton record d'essai. T'as as mis qui dans ce, dans ce Alors,
2: case J'ai mis Kali, j'ai mis Jean-Charles Lorioli, j'ai mis Sensus Johnston en ligne, non Alors, explication. <rire> Alors, bon, Kali, euh, bah parce que toujours, ça a été, par, il a fait partie de ses premiers piliers, bon déjà, il se coupait les manches là pour avoir des débardeurs, pour qu'on voit les billes, il aimait bien <rire> se mettre en avant, et, euh, et du coup, je sais que lui, il aimait bien croquer, tu vois, marquer, marquer des essais. <rire> Tu vois, bon, je veux dire, ça fait partie des premiers avants qui ont, qui ont aimé se mettre en avant, tu vois. Après, ça s'est vachement démocratisé. Ah Oui, ça veut dire que l'avant est devenu un peu trois quarts, quoi. L'avant est beaucoup devenu trois quarts, Et donc, c'est pour <rire> ça qu'on arrive à Jean-Charles Arioli juste après. Jean-Charles Arioli, euh, toujours dans la ligne de trois quarts, hein, qui aurait pu jouer 10 euh, euh, et qui, aimait, qui aime bien marquer euh, des petits essais, tu vois. Toujours… Euh, euh, tu vois, le talent, la technique, euh, tu vois, la vista. Mais des fois, tu vois, il aime, euh, il aime un peu trop être euh, dans les deux, trois quarts. Donc, euh, fait partie des mecs euh, qui aiment bien marqué des essais.
1: Ouais, pour la petite histoire, euh... Vincent, la seule raison pour laquelle je signe à l'ASM, c'est parce que dans le système Vern Cotter, tu as quand même Mario Ledesma qui marque 15 essais par saison. C'est vrai que dans un bloc à l'aile et tout, j'arrive le 3 juillet 2011, reprise de l'entraînement, le 4 juillet 2011. Les gars, on va changer tout le système le talonneur au milieu, tu fais les racks, c'est terminé à l'aile, j'étais dégoûté. J'ai marqué un essai en 10 ans, je crois. C'est vrai que, 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 que Le ballon, il en a
2: marqué quelques-uns.
1: Mais il faisait que ça, il était à l'aile. Bon, après, on avait euh, Naps ouais. Nalaga qui devait faire 125 bars, ouais. et Julien Balvieux qui faisait 115 bars. Donc lui, il a eu l'idée de génie de dire, on a des aînés de c'est des dinosaures, on va leur filer des ballons de partout. Plutôt que de les attendre, ah ouais. qu'ils arrivent à l'aile et on va complètement changer le truc. Voilà. Donc, moi, un essai en 10 euh... ans. Voilà.
0: Merci, Verne. <rire> Merci, Verne. Bon, alors après, dans ton 15, déjà loup de ton record d'essai, euh, il y a Sensu Johnston, alias Sushi.
2: Ah, sushi, euh, une machine de guerre, un hein, des, des piliers les plus athlétiques euh, du championnat. Euh, pff, mais quand il perçait, tu pouvais être sûr que. Il allait te, tu sais, le, quand on te tend le ballon et que tu le vois jamais arriver. <rire> bon, ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il, avait cette élégance pour te faire la fin de deux passes et pour essayer de, d'aller entre les places le faire laisser le plus spectaculaire possible. Mais voilà, Alors... quel, quel, talent. Mais le nombre de fois où il a percé, euh, où il a pas donné, je pense que voilà, c'est juste, il méritait de, d'y être dans ce 15. Tu veux
0: <rire> dire que c'était pas le roi de deux contre un, quoi.
2: Ben, il savait, hein, parce que, mais euh, il avait quand même envie, s'il avait fait plus de 20 mètres, il disait là je peux vraiment euh, passer à la télé en boucle, et euh, là il faut que je finisse ce coup. donc euh, du coup euh, il tentait des petits coups de pied par-dessus, euh, la totale il nous a fait.
0: Deuxième ligne, tu as choisi Greg Lambolet et euh, Josuta.
2: Ouais, alors, euh, Greg l'envolait, euh, parce qu'en fait, euh, j'ai revu il y a quelques… Euh, bon, je crois que c'était l'année dernière, où, enfin, notre ami Bertrand Guillemin qui avait fait euh, bah, résumé un peu de tous mes essais. Et en fait, je me suis rendu compte que Greg, il était constamment à côté de moi. C'était toujours le mec qui me félicitait, <rire> euh, euh, c'est toujours lui qui me filait le ballon. Ou, euh, on était sur la même action, mais comme j'allais un tout petit peu plus vite, c'est moi qui marquais. Mais Greg, je pense que ça a été le mec qui a été qui est sur toutes <rire> les images de mes essais. C'est le seul. Sans un essai, il est, est, est le Polidor C'est ouais. le Polidor de marqueur d'essai,
1: quand tu compris. Donc
2: et puis après il en a marqué quelques-uns Greg. Donc je sais que tu vois s'il avait pu m'en chipper à deux trois ça lui aurait fait plaisir mais après il l'a fait avec plaisir. Il a été cool parce qu'il m'en a donné il m'en a donné quelques-uns.
0: Ouais, c'était quand même un excellent joueur dans le, dans le mouvement ah ouais. collectif. Ouais,
2: bah il, anticipait, il, il avait la vision 3, il anticipait toujours les bons coups, il savait là où, où bah, a allait, allait marquer. Ouais, voilà, bah, il pouvait jouer partout, ouais. du 4 au 8. Et, et Suta donc, Toulonais Et Joe Suta parce que, ouais, parce que Joe, il veut nous faire croire sous ses airs de toulonnais euh, Vaillant, euh, j'aime la bagarre, le combat et tout ça, mais en fait, c'est un croqueur. Et, euh, et il aimait marquer <rire> ouais,
0: on peut l'appeler le 15 des croqueurs, alors c'est ça. Hein.
2: Voilà, après, tu as une troisième Certains, ligne pas tous, pas tous, pas tous, tu vas voir. Après, j'ai une très belle troisième ligne, et là, euh, ah, franchement, euh, <rire> ouais, je, ben, Jean Bouillou, hein, euh, même profil que Greg Lambolé, c'est-à-dire que toujours euh, dans les bons coups, mais souvent un tout petit peu en retard par rapport aux trois quarts, donc c'est pas souvent lui qui, qui marquait, mais euh, il aimait ça, quoi. Il aimait. Euh, couper les trajectoires, passer dans le dos de l'arbitre en étant un peu hors-jeu, tu vois, mais ça se voit pas pour être à, tu vois, au soutien pour, pour aller marquer un essai. Et Jean, il adorait, il adorait marquer des essais. Il en a marqué quand même des, des très beaux, donc je pense qu'il aurait pris plaisir à en marquer quelques-uns de plus.
0: Ouais, numéro 8, Christian euh,
2: ah, ben Nash, ouais. <rire> Nash, il aimait bien qu'on… Qu'on scande son nom, qu'on l'acclame. Donc soit c'était euh, genou au sol, soit c'était un marquant des essais. Donc euh, Nash, euh, voilà, moi c'est, euh, j'ai découvert quand j'ai commencé au stade et puis faut euh, être sûr que les les ballons portaient, les trucs comme ça, euh, ou près de la ligne quand ça prenait un peu de vitesse, euh, le ballon n'arrivait jamais aux 10. Hein. C'était euh, Christian qui arrivait lancer de 50 mètres, qui allait prendre la balle entre le 9 et le 10. Bon, souvent il marquait, ça va, mais euh, mais c'est vrai qu'il est il les aimait ces ballons là euh, dans l'avancée euh, pour essayer de le prendre et d'aller d'aller finir. Bon, qui complète cette troisième ligne euh, Imanol, le grand Imanol Arinordoki. Euh, Imanol <rire> bah, qui, qui a aussi profité pas mal de, euh, des plans de jeu où on avait les troisième lignes à l'aile. Avec des grands signes, euh, tu vois, sur, sur le bord de la touche. Et, euh, et, et souvent, il les a eu, ses ballons, et il en a marqué, il en a marqué un paquet, ouais. Il en a. Ah, quand les mitaines, bon, pas du
1: haut. Il, peut quasiment, mitten, il hein. peut quasiment être capitaine de ton équipe, quand même. Oh ben, ouais. Il peut être capitaine ben, de ton
2: équipe. Je pense qu'il est, euh, qu est vice-capitaine, parce qu'il y a quand même Greg Lambolé qui est capitaine, parce que. Parce que <rire> pour le détrôner, Greg. Attends, et
1: Emmanuel qui met le genou à terre à la 55e après une percée. T'as l'impression qu'il s'est fait les deux croisés, les deux tendons d'Achille, et qu'il va sortir sur civière. Une petite coude d'éponge magique, Aguilera qui scande son nom, et hop, il renaît comme le phénix de ses cendres pour aller, pour aller rejouer Mais... ça. C'est Imanol. Est... Mais... Ça...
2: Encore une fois, c'est l'école Christian Labitte. <rire> c'est pas pour rien qu'ils sont dans la même équipe. <rire> alors le 15 des plus jaloux de ton
0: record d'essai euh, voilà, après ce, ce pack euh, qui est à la manœuvre euh, à la
2: mêlée et à l'ouverture là, là, pas des plus jaloux mais en fait il y, y a deux mecs dans ce 15 qui auraient aimé plus marquer je pense mais ils étaient quand même tellement altruistes euh, tu vois qu'ils en ont plus donné qu'ils en ont marqué Et euh, donc là en off c'est jean baptiste je pense qu'il adorait hein, parce que euh, quand il marquait des essais il avait tendance à a vraiment bien les fêter. Quoi. On sentait que ça lui faisait vraiment plaisir. Je me souviens de quelques pas de loin, quelques mètres de la ligne, quand il marquait des essais et tout ça. Mais il avait tellement de talent et il distribuait tellement bien le jeu. Et c'est lui, que je pense que c'est un des joueurs qui m'a fait le marquer le plus d'essais. Voilà, il méritait d'être dans ce cas parce que je pense qu'il aimait vraiment ça. Mais euh, mais voilà mais comme il était comme ça aussi et qu'il bon, n'aimait pas trop le contact, il m'a bien donné les ballons et il m'a il fait quelques caviars Bon, euh, en numéro 10 Alors, en 10, euh, alors attends, laisse-moi. J'ai mis qui J'avais hésité. J'ai Luc McAllister, quoi. non Ouais, c'est ça. Ouais. J'avais hésité avec un, un joueur français, mais bon, je me suis dit que j'allais le vexer. Donc, j'ai pris Luc McAllister parce que Luc, euh, au top de sa forme, euh, bodybuildé, les pecs saillants, les biceps, pareil. Hein, quand, alias Jean-Michel Quadric, Jean-Michel Quadric. Jean-Michel Quadric.
1: Oh ouf. C'est-à-dire que des là, il ne s'embarrassait de, de, pas, de, de
2: il, ouais, il pas des surnombres. C'est-à-dire que quand tu as des qualités comme les <rire> siennes, euh, pff, euh, des rafus, des pommettes, et, entre les poteaux, euh, et voilà feu. Donc, euh, voilà, en 10, quand même, euh, je pense qu'il méritait.
0: Bon, euh, après, euh, au centre, tu as, as mis quand une belle paire de
2: cents. Ouais, J'ai mis, mis de la complémentarité. Euh, J'ai mis d'abord Xavier Garbajosa. Euh, Xavier, euh, parce que lui, chasseur d'essai plus que jamais. Euh, moi, quand, quand je suis arrivé au stade, euh, bon, ça faisait partie aussi des mecs que j'ai idolâtrés. Et, et en fait, c'était un pur chasseur d'essai qui, qui aimait en marquer à l'appel. Et, euh, et quand je le voyais faire, hein, qui jouait à l'aile au centre, euh, voilà, il déchirait la ligne, plus il pouvait en marquer. Euh, il aimait ça, on sentait, on sentait que, bah, sûrement comme moi et comme d'autres, hein, c'était... Et viscéral de marquer des essais, il y avait quelque chose qu'il qui avait en plus. Et, et donc du coup, euh, ouais, lui, il en, a, il en a marqué un paquet et, et il aurait bien encore en marqué en plus.
0: Euh, associé à qui alors
2: à mon, à mon grand copain Mathieu Bastaro. Mathieu, qui pareil, hein, Mathieu, pour, pour d'autres raisons, aimait bien garder quelques ballons, euh, notamment près des lignes. Ce que je veux dire, c'est qu'un décalage à 5 mètres de la ligne, quand tu fais euh, euh, 115 kg. Hors taxe, et que tu et que as sa puissance là, disons que, que ça baissé la tête et qu'il m'emportait tout le monde dans l'ambus. Donc peut-être qu'il aurait pu faire croquer quelques fois de plus, mais, euh, mais il aimait bien les, les, les garder ces ballons là parce que c'était plus sûr. Et puis je trouvais que c'était bien complémentaire, quoi. Ça, ça, ça marque des essais. Garba, Garba Basta au centre, ça fait plaisir. Euh, euh, ton triangle arrière, là, euh, avec euh, peut-être les deux ailiers Ouais, alors euh, un ailier un peu surprenant, hein, c'est Yannick Nyanga. Mais euh, <rire> en fait, pendant une période, <rire> il a beaucoup, beaucoup dépanné à l'aile. Notamment, je me souviens, il avait dépanné à Montauban et il s'était retrouvé un peu en difficulté face à De La Sao. Mais Yannick, quand même, <rire> euh, aurait... s'il s'y était mis plus tôt, il aurait pu basculer à l'aile. Il avait ses qualités athlétiques euh, de vitesse, euh, toujours de grands espaces. On sent que quand même, euh, il avait quelque chose d'un trois quarts qui avait marqué des essais. Donc, il en a marqué quelques-uns quelques à l'aile. Et puis, euh, j'ai revu il n'y a pas longtemps une image d'un plongeon euh, sur un match où on gagne, en, je crois que c'est un quart ou une demi-finale de Coupe d'Europe contre Biarritz. Et euh, franchement, euh, un plongeon comme ça d'une des plus grands trois quarts du monde. Donc, euh, rien que pour ce plongeon, il méritait d'être... Euh, de figurer à l'aile de, de ce 15. Ouais. À l'autre aile Mon idole, le pistolero, Jean-Victor Bertrand. Ouais. Euh, <rire> moi, je crois que j'ai passé euh, ma meilleure année avec lui. Euh, C'est-à-dire qu'à l'entraînement, il y avait quand même une, euh, une session euh, dans l'entraînement, répétition euh, de comment on allait fêter les essais. Donc, euh, tu vois, quand tu quand en es là, c'est que tu es sûr de toi. Tu sais que tu vas remarquer des essais. Il a fini un paquet de fois, euh, d'ailleurs, euh, avec euh, quand il était à Agen, quand il était à, à Grenoble. Et, euh, et puis, euh, moi, il me, il me faisait rêver. Je l'ai vu en, en Pro D2. Moi, j'ai joué avec lui en Pro D2. Et euh, je l'ai vu boxer devant la tribune pour, euh, en hommage à René Jaco. Euh, je l'ai vu faire le bazooka. Je <rire> l'ai vu faire les pistolets. Euh, bah, c'est juste magique. Donc, euh, s'il y en a un plus que tous les autres qui, euh, qui aimaient marquer des essais, euh, je pense que c'est euh, JVB, jean -Vic.
0: Bon, euh, le 15 de ceux qui auraient donc euh, aimé, aimé avoir ton record, et à l'arrière, forcément, il y a un Toulousain.
2: Bah, Clément, Clément, mon pote, euh, qui lui aussi, comme jean il ça fait partie de ces mecs qui aimaient marquer des essais et qui en ont marqué un paquet. Mais pareil, il m'en a donné, pff, je ne sais pas combien. Il restait un mètre, il hésitait, mais il préférait la, la donner pour faire croquer. Et... Alors, des fois, il râlait à la fin du match. Il disait, putain, tu as encore marqué deux trois essais. J'en ai pas marqué un. Mais euh, je crois qu'il aimait encore plus les, les données que les marquer Mais des fois, ça le frustrait un peu. Mais euh, voilà, c'est vrai que Jamba et euh, Jamba et, et Clem euh, font partie de ces joueurs euh, qui, ont, qui ont tellement fait briller les autres. Ils aimaient ça, mais ils aimaient encore plus faire briller les autres. Donc, euh, ils méritaient aussi Il en a, il un en a donné un, un robot
1: au euh, lait en finale contre les Wars. Hein <rire> ah, quel enculé. <rire> Alors, il y avait touche. Oh, touche.
2: <rire> S'il y avait eu la vidéo, cette il y avait touche. Ça, ça, les crèmes. Euh, euh, c'est vrai, et tu sais que je me, suis, je me suis toujours senti un peu coupable parce que c'est moi qui suis dans la course de remboller et persuadé que le ballon va sortir, qu'on va aplatir. Je coupe ma course, remboller, il me double et c'est comme ça qu'il finit par aplatir. Et si j'avais un peu continué à courir, à me mettre dans ses cannes, euh, bah, peut-être qu'on aurait euh, eu un titre de, de plus, mais euh, là on pouvait pas lui en <rire> si, vouloir quand vrai, même bien. sûr qu'il y avait touche.
0: <rire> ouais, enfin, il faut, faut rappeler quand même que euh, eux ils ont été champions d'Europe je peux me permettre machin. <rire> Exactement. <rire> Exactement. Même, même s'ils ont perdu en 2004. Bon, euh, tiens, regarde cette petite séquence. Euh, <rire> C'est Thierry qui va nous la lancer. C'est la 22. Et euh, moi, je sais qu'elle va plaire.
2: Ça, c'est le fond d'écran
1: de Max Guazzini, tu sais L'élégance n'est pas qu'une question d'accessoire.
2: C'est trop l'âne. On voulait quand même
0: avoir un peu les secrets. Bon, d'abord, comment
2: t'as pris que tu as pris pour cette cette Mais attends, mais tout est gratuit, enfin. J'ai tout pris en shampoing à vie.
1: Au casting au casting, il y avait Sylvain Marconnet, moi et lui. Écoute, ça a été vite vu. Hein. On a le, le
0: doublage, le vrai doublage du Making of euh, Benjamin, hein, <rire> sur cette petite...
1: <rire> ben voilà. Salut, c'est Vincent. Bienvenue sur Jack et Michel. Je suis là, je, je débute. Mais avant chaque petite partie film, je préfère prendre une belle douche. Avoir un poil soyeux pour pouvoir voilà. accueillir voilà. Mes, accue... mes, mes invités. Merci. Et l'autre après, c'est la, la première la fois, qu que, beaucoup, écoutez, écoutez, la première fois que, que tu fais ça. C'est la première fois que tu fais ça, C'est la première fois que tu fais ça, Ça Oh là là. Mais il me ouais. Voilà, ça me dérange même plus maintenant. c'est le bon Franck. L'élégance, elle est à pure, quoi. Et merci qui Merci, Jackie. L'élégance, c'est l'élégance. Mais
2: franchement, pour avoir des beaux cheveux, tu sais ce que c'est, François, toi
1: ah ouais. Toi, là, tu me <rire> pour revenir pour ça, sur les bonnes anecdotes. Moi, j'y étais pas, donc je n'y connais rien. Je te pose une question, Vince. Euh, ouais. Dans les années 2000, Toulouse où vous cassez la gueule à tout le monde, j'ai entendu parler quand même qu'il y avait des histoires de petites blagounettes avec Fred Michalak, qui est quand même pas le dernier pour euh, mettre des pièces un peu à, à droite à gauche. Il y avait des histoires de blagues, mais de vengeance plus drôle. Tu vois, je sais pas, On m'avait parlé d'un. Ah, une espèce un chat mort dans un vestiaire, puis ensuite, du coup, un mec qui en avait rempli la bagnole de je sais pas trop quoi, pour arriver ah ouais. au summum du truc, un mec qui s'était fait embriquer ou, euh, comment dire, Alors, euh, fermer, non, sceller le que... brique, la, la porte de sa maison, quand même. C'est ça. Alors, les trois premières années, euh, franchement,
2: c'était la, la guerre. Donc, il y avait en gros euh, Fred, euh, Clément, Greg Lambolet et moi, euh, avec Nico Jean-Jean. Et puis, de l'autre côté, il y avait les plus anciens, tu vois, Xav Garbajosa, Yannick Bru. Enfin, c'est allé très loin. Il y a eu, euh, je crois que c'est Yannick Bru un jour, qui allait jusqu'à… Euh, euh, alors, je sais plus dans quel sens c'était passé, mais qui a coupé le, la ligne téléphonique d'un mec ou l'électricité, le compteur. Tu vois, il a appelé EDF en disant qu'il y avait changement de domicile et tout ça. Il y avait <rire> des grosses vengeance. Et, et c'est vrai qu'à un moment donné, c'était… Euh, bon, Fred a quand même démonté les pneus des voitures, donc tu arrivé le matin. Tu pouvais avoir ta voiture sur cale. Hein. Donc chaud pour l'entraînement. Bon, je te passe les, euh, les camembert. Une fois, j'ai Une fois, j'ai pris la voiture. J'ai dû, j'ai dû conduire la tête dehors jusqu'à l'entraînement parce que c'était impossible. Et donc, il y avait grosse guerre, grosse guerre parce que Garba, euh, tu garbajosa Garba -Josa quand même friand de ça. Donc euh, comme il avait une maison en ville avec un balcon qui donnait sur la rue, on avait tendance à lui jeter des poubelles sur, sa taille, sur sa, son balcon. Donc euh, du coup, euh, quand il se levait le matin, il avait un monticule de poubelles. Donc en fait, un jour, on est passé, euh, il était, je sais pas, une ou deux heures du matin, il était caché, il avait dû, euh, tu vois, dormir sur son balcon pour nous attendre. Et euh, du coup, il nous avait jeté à euh, des gauffes, des trucs comme ça. Et donc toujours plus, euh, Fred, un jour, décide de murer l'entrée le, de, de la maison de Garba. Donc, il est arrivé avec euh, bah, son, tu vois, son petit ciment, il a fabriqué son ciment dans la rue, il a monté les moellons. Sauf que le matin, Xavier est arrivé à l'entraînement et puis, tu vois, pas de réaction, pas énervé, rien. Donc, euh, il a commencé à le titiller et en fait, ah, il s'est rendu compte qu'il avait la porte du voisin. <rire> voilà. <rire> Bonne blague.
1: Ah, ça c'est magnifique.
2: Mais euh, c'est vrai que euh, bah, c'était... Euh, alors je pense que ça se fait encore un peu, mais ah, c'était génial. Étais à la... En fait, tu travaillais toujours ta, ta vigilance, euh, mais je suppose comme vous l'avez fait, c'est-à-dire que tu étais en terrasse euh, en train de boire un café tranquille, euh, bah, tu pouvais être sûr que tu prenais une poche d'eau de, de 10 litres sur, sur la tête. Euh, moi, la première, la première fois que la première fois où je dors, donc avec Greg l Embolé, on était en stage. Et donc, on se couche, il était, je ne sais pas, à 11h, 10h30, 11h. Et je le vois commencer à déplacer tous les meubles de, de la chambre. Tu vois, prendre l'armoire, prendre le lit, le coller contre la porte et tout. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu fais Il me dit, mais attends, mais c'est fou, on ne peut pas dormir. Euh, c'est sûr qu'ils vont nous ouvrir euh, la porte, on ne peut pas dormir comme ça. Donc, euh, bon, moi, je l'écoute. Hein, et ça n'a pas manqué. À 2h du matin, la porte a essayé de s'ouvrir. Bon, du coup, comme ça ne passait pas, ils ont juste passé la main, jeté une poche qui n'a pas touché. Mais c'était la
1: guerre, c'était continuel. C'était génial. Ah, moi, le, le mieux que j'ai vu, c'est un stage de pré-saison, Christophe Dominici, qui rendait fou tous les gros, mais ils n'en pouvaient plus de lui, se prendre à peu près un fromage blanc avec, je ne sais pas moi, cinq ou six miolastants, tu sais, les tétrasépans, machin, enfoncés dedans, voir tous les mêmes qui le, le regardaient en train de manger son truc, se disant, il va bientôt tomber, on va le choper. Et il était dans sa chambre, à moitié comateux, euh, dans, les pâtes, dans le pâté terrible. Les mecs sont arrivés cagoulés de collants de gondesses collant sur la tête en calbut et tout. L'ont massacré de coups, de machin. Ils lui ont ligoté les mains et les pieds l'ont foutu dans une bagnole et l'ont jeté sur la place du village, à Walp, de l'endroit de stage où on était. Là, je me suis dit, dans ces cas-là, il ne vaut pas trop les faire chier, les 3-4 anciens qui avaient là parce que tu vas finir à Walp. Donc, imagines l'autre était comme ça, sur la petite placette du village, et c'est quelqu'un qui est arrivé, un restaurateur lui a coupé les, les trucs des mains. Ça euh, va, sinon, oh, je, peux, je peux vous aider. Donc, il y a une qui c'est entre les avant et les 3 quarts. Ouais, toujours.
0: C'était qui les meneurs, là côté Stade français, à ce moment-là
1: Ah, là, écoute, c'était la première ligne. C'était le gros Marconnet, Peter De Villiers. Et si je ne me trompe pas, il y a Biblio c'est sûr, parce qu'il y a énormément de vices de ce point de vue-là. Et il devait avoir un dernier, mais euh, le, le, le nom m'échappe. Tu regardais Ah, bon, bah. tu parles. J'avais 14 ans et demi. Moi je, moi, je leur cirais les pompes et je, je leur faisais le café. Je suis dis, fou, je faisais absolument rien de tout ça.
0: Est-ce est que il, je sais pas, il y, a, il y a un souvenir quand même de, de fou rire dans le vestiaire euh, à des moments où normalement on doit être sérieux et, euh, et puis tu vois, il y a un regard qui se croise un
2: peu. Ah ouais, bon, il y en a plein. Enfin, moi, j'étais, euh, on n'était pas trop trop. Euh, si tu veux sérieux. Donc quand il y a, quand ça a commencé, euh, moi, je, je me souviens. C'est plus c'est qui m'a mis à coup de boule. Mais en fait, si tu veux, j'étais en mode euh, bon, sérieux pour aller, pour aller jouer le match, tu vois. Si tu veux, mais euh, euh, je mettais pas la tête contre les murs quand même moi j'étais pas de ceux-là et euh, alors je sais plus c'était euh, Trevor Brennan ou un autre ou Stan Soulette tout... et en fait à un moment donné il me croise et euh, bon je, moi je m'attendais peut-être à un petit coup d'épaule et, euh, et en fait il me prend il me file un coup de casque qui euh, tu vois, qui <rire> m'assomme et en fait je me retrouve tellement con assis sur le banc euh, mal à la tête que je commence à à exploser de rire. Tu vois, je croise Clément Poitroneau, du regard, qui, euh, qui, lui, est mort de rire parce qu'il a vu le coup de casque. Euh, et il se dit « mais qu'est-ce <rire> qu qu'il dit, qu qu dit souvent ?» Et là, euh, moi, mort de rire sur le banc parce que je viens de prendre un coup de casque terrible. Je suis à moitié assommé. Je me dis « mais attends, on n'est pas dans le même monde, quoi. On se motive pas <rire> de la même manière.
0: » Ouais, t Benjamin, t'as jamais mis de coup, t... de, coup de casque à un trois-quarts, toi Ah non, 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 ah, t'es euh,
1: arrivé euh, chez les jeunes pas... je... Bon, oh, franchement, c'est si peu. Et y a, y a, bon, encore, on va parler de lui, mais le gros Marconnet avec Pascal Papé, ils étaient vraiment fans de ça avant les matchs. Mais au moins, au point que moi, j'en étais à, je, je tu vois, je, je m'entraînais à ma technique de boxe, technique d'évitement avant les matchs. Il fallait savoir attention, il arrive ah le coup ouais, de hop là, tu fallait juste <rire> éviter. Attends, tu prends tellement de brins sur un, sur un terrain que moi, il fallait ah surtout ouais, ouais. pas me mettre un coup de pastèque avant, sinon tu me perdais pendant les 20 premières minutes. Hein.
0: Bon, on va, on va se, se quitter sur ces notes euh, sympathiques. Juste quand même un petit coup de cœur sur euh, les actions caritatives que tu fais. Moi, j'ai trouvé une photo euh, en, en cherchant un peu sur Internet. où Je crois que c'est pas mal de choses pour, euh, pour les parents des enfants qui sont malades. Ouais, c'est ça. La,
2: ouais, ouais, ça euh, il y a 15 ans, euh, ça s'appelle la Maison des parents. C'est la Fondation Ronald McDonald et c'est des maisons euh, qui sont… Euh, bah, qui permettent à des familles dont les enfants sont hospitalisés euh, sur de plus ou moins longues périodes, ça peut aller de quelques jours à quelques mois, bah, qu'ils aient un, un chez-eux, un vrai chez-eux. Donc, euh, ils fonctionnent comme s'ils si, euh, étaient euh, dans, dans leur maison pour pouvoir soutenir leurs leur gamins. Souvent, c'est des parents qui sont obligés d'arrêter de travailler pour suivre le traitement des enfants. Donc, euh, euh, ouais, ça fait 15 ans maintenant que je, je suis parrain de cette, cette association et qui me, qui me tient à cœur. Ouais. Donc, euh, je... Euh, J'en ai d'autres, j'ai Entendre le Monde aussi, euh, qui, qui, qui aide à, à former des, des chirurgiens pour opérer dans, dans différents pays et à leur donner du matériel. Mais ouais, je trouve que voilà, ça fait partie des, des, euh, des engagements que j'ai euh, régulièrement avec, avec une association.
0: Et que tu as continué euh, malgré l'arrêt de ta carrière quoi.
2: Bah, Tant qu'ils veulent de moi, ouais, je, moi je, je prends euh, pas mal de plaisir à y aller, j'ai créé des, des liens quand même très particuliers avec, avec des familles, avec du personnel voilà, qui s'occupe voilà, de la maison et à l'hôpital donc euh, j'essaye de... c'est pas loin, J'avais j'ai décidé aussi de le faire parce que c'est pas très loin de chez moi, donc ça me permet d'être assez réactif et de, de pouvoir être être présent dès, dès que je peux bon, et pour
0: terminer, parce que t'es en confiance là maintenant, là, on est entre nous et tout, euh, voilà qui à massacrer le plus gros 2 contre 1, euh, voilà, qui, qui était le, <rire> le plus gourmand, euh, pour, pour terminer cette émission, on a besoin d'avoir un peu du, du lourd.
2: Quoi, ouais, je l'ai, je l'ai. Et là, et en plus, c'est marrant parce que tu ne m'avais pas préparé à cette question. Et là, il y a un visage qui est arrivé, mais <rire> c'est Vincent de Bâti. <rire> mais alors, attends, écoute, je, je crois que je lui en veux encore. On joue, je pense que c'est l'Écosse au stade de France. Il fait une percée, il se débarrasse de deux mecs, il est sur 30 mètres. Il, il a juste à me lever la balle, il y a deux contrats sur l'arrière. J'y vais en marchant et tout, nickel. Et là, il m'est rentré dans le 15. Il a perdu, il s'est fait gratter le ballon au sol. Et là, j'étais dégoûté. Mais comme rarement ça m'est arrivé, je me voyais déjà entre les perches, tu vois. Je déroulais à côté, là, il avait fait le plus dur. Et là, il m'a vendangé un deux contrats. Et euh, je crois que, c'est, bah, tu vois, spontanément, c'est celui-là qui, qui est remonté.
1: Tiens,
0: tiens, clairement, toi, quand même, hein, Benjamin. Ah
2: ouais,
0: bah, attends,
1: <rire> je te dis qu'en fait, il est mauvais. Il est mauvais au fond de sa moelle, il est mauvais. Vous ne faites pas dernier, les mecs. Je vous le dis, moi. Bon,
0: allez, bien, euh, merci à Vincent d'avoir été, euh, oh, été. Merci, beaucoup, très une, cool. merci beaucoup. Merci. Mais euh, c'était sympa aussi de, de prendre le temps de, de discuter dans cette période de confinement. Euh, voilà, alors on, on va se retrouver le prochain rendez-vous. On peut bien sûr faire le... Bah là, c'est plus le water break, là. c'est la troisième mi-temps maintenant. Euh, bah là, je jamais.
2: jamais il a bien bon, accéléré pas. sur le water
0: break.
2: C'est le temps de laisser faire... Laissez-moi
1: tranquille j'ai changé mon ouais. programme pour l'après-midi finalement. Bon, bah, bon, ben, je suis plus trop sens, dispo.
0: C'était un plaisir. À bientôt. Allez, on se retrouve bientôt pour un, un nouveau rendez-vous. Ciao, Vincent. Merci
2: beaucoup. Ciao. Ciao.